0: 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一一个，我是文龙。不晓得这礼拜大家过得好吗？在疫情期间哦，其实我们的节目会跟大家分享许多书哦，因为最近一两个月，台湾出版了非常多关于性别的书籍。而今天的性别慢慢聊，想刚聊的是一本生产的书哦，书名是《生产本该无伤》，顺势生产与阿平医师的好运助产所。稍后呢，很高兴我们邀请到了这本书的作者哦，陈玉平医师来谈他的作品。今天的性别大八卦想跟来聊东京奥运，因为呢，东京奥运可能会有所谓的跨性别选手。我们先进行性别大八卦
1: 。性别大八卦。
0: 今天性没大八卦，想跟聊聊跨性别选手可能就是会参加东京奥运哦。因为东京奥运其实在这个月，就七月呢就会举办，是来自纽西兰的女。子举重代表宣布呢，他们呢就是将派出了跨性别的选手哈伯德来参加这个代表团，因为他们就是决定挑选，就是说现龄就是四三岁的跨性别选手哈伯德哦来参加本届的东京奥运。那么呢，就是哈伯德也成为哦奥运史上第一位取得参赛资格的跨性别选手。但是这样子的规定哦，就是引起了一些舆论以及部分选手的批评，因为他是跨性别女性。就是从男变女，虽然这个哈伯德已经取得了，就是说全面变性的手术，而且也拿到了这个女性的的那个身份了、哦，但是呢，因为她的生理的状态、哦、依然是属于男性状态，允许呢她参加女子组的赛事，像比利时选手贝林亨呢。他就说，这不仅对本届的这些女性选手不公平，而且他觉得这是一个非常恶质的笑话。但是呢，纽西兰的这个奥委会哦，跟那个举重协会呢，他们都坚持就是制止他们的选手，同时呢，也发出了声明捍卫哈伯德的参赛。而且呢，纽西兰也强调说，这是根据国际奥委会的规定，而哈伯德也遵守了相关的规范，所以他们认为说哈伯德是可以去参赛的。好，我们来看一下啊、哦，就是呃 NGO 团体彩虹平权大平台，他们对这件事情的一个分析。其实大家也可以去思考，跨性别到底可不可以参加这个运动的竞赛？那主张哦，就是说应该禁止，认为说跨性别女性就是男跨女，其实他生理上的男性哦，明显享有体能上的优势。因此呢，参与运动赛事哦，明显违反公平原则，使得其他女性运动员的权益受损。那么另外一个阵营，他们主张不应该禁止，是说每一个人呢，本来都有生理上的差异，像身高啊、体重或是肌耐力，本来就不一样。所以呢，不断的强调跨性别女性的优势，只是在强化女性在运动的表现上不如男性的刻板印象。这个其实大家可以去思考，而且像哈伯德是因为他已经取得了这个女性的合法身份了，而且呢，许多的国际赛事呢也并没有禁止跨性别女性参加的规定，只要符合相关的体检的规则就可以参赛。观察许多跨性别运动员的表现呢，也不存在绝对的优势。因此呢，立法禁止跨性别女性参赛，明显是一种歧视。好，那我们来看看这个国际奥委会的定义是什么？那国际奥委会呢，他们在2015年也更新了这个相关规定，只要在参赛前12个月，就是一年前呢，体内的睾固酮含量控制在一定的数额以下，跨性别女性运动员自然就有参赛资格。而各系项的竞赛项目呢，则会有不同的规定。所以呢，哈伯德哦，她其实是一位跨性别女性的运动员，因此呢，她因为东京奥运延期的关系呢，就很可能成为首位在最高体育殿堂，就是奥运已经算是一级的竞赛啊、哦、的跨性别的运动员。好，大家可以去思考，就是说跨性别者到底可不可以参加这个运动的竞赛哦？其实根据2020年发表最新研究呢，这个使用荷尔蒙两年之内，跨性别女性的体。能的表现哦，对于顺性别女性呢，大概好百分之十，但是超过两年之后呢，其实就没有显著的优势。而跨性别男性就是女跨男，在使用荷尔蒙超过一年之后呢，表现跟顺性别男性或其他男性呢，其实并没有显著的差异。大家可以去思考这个议题。好，这是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。性别慢慢聊，欢迎再回到教育电台性别平等一这我是温了我们今天这一单元是性别慢慢聊今天慢慢聊，要聊什么呢？今天慢慢聊，其实跟大家分享一本书哦。这本书其实我觉得非常重要它的书名是《生产》。本该无伤，它其实有个副标，就是顺势生产与阿平医师的好运助产所。很高兴我们邀请到了这本书的作者，同时也是好运工作室的负责人陈玉平医师。陈医师你好，吴
1: 东好，大家好，我是陈玉平医。医
0: 好，今天我想要跟陈医师来聊这个顺治生产哦。其实我相信有很多的朋友听到顺治生产，应该有非常多的想象。嗯，所以我一开始还是要向呃想问一下陈医师，就是说，哎、欸，陈医师你当初为什么想写这本书关于顺治生产呢？是
1: ，呃、其实呃最开始是我七年前研究所毕业的时候，本来想把硕士论文，就是我的硕士研究是偏……母乳哺育方面的，
2: 嗯嗯嗯，那本来
1: 想把硕士论文写成一本书，嗯，那呃，在研究所毕业之后，其实我就开始酝酿做顺势生产这件事情，嗯，那呃，那个写书的计划就这样搁着搁着，搁,着搁到现在、啊，就、嗯、七年了，<笑>对，哎、嗯欸，其实呃，因为哺乳的研究其实也是着重于在母职的探讨，对，那对，那生产其实是更源头的事情
2: 。对，对
1: 就干脆把这几年来哦在，在做顺势生产方面的一些心得啊，一些感想，跟跟母乳哺育这个议题整理在一起
0: 、嗯，然后出了
1: 这一本书，这样
0: 子。嗯嗯嗯，就是说本来是想要把你的硕士论文改写这样子。对,对<笑>其实我发现你前面哦，就是讲蛮多你个人的经验呢。前面一两章。对对是。对蛮动人的，
1: <笑>因为我觉得我们在读书的时候，其实我们常常会觉得，我不知道从小到大对我来讲，就是学校学的东西是一回事，你的日常生活是一回事。
0: 嗯嗯嗯欸、真的，我觉得真是这样。<笑>然后即便是
1: 受医学教育啊，嗯呃、老师在以前医学院的课堂上常常讲说，呃、我传授给你们的知识，你们到临床现场常常。会发生用不上
2: ，对，然
1: 后我觉得在求学的过程，我们一路在思考的是为什么我们学的东西跟现实生活会有那么大的落差。嗯，那嗯呃后来念了研究所，我觉得还蛮蛮开心的事情是，呃，我念的是呃阳明大学，现在改改定校了嘛，变成阳明交通大学。那那时候念阳明大学的人文社会学院的呃阳明的科技与社会研究所。嗯哼，那他是一个人文的研究嘛？那我本来读医学的，所以在那个呃转换的过程，我觉得慢慢的把这个所有求学你在学习啊、研究的目标拉回人的身上。嗯,嗯,嗯,嗯，呃，我们英文的简称叫 S T S
0: 。对 ，S T S。这个
1: 这个研究所其实它非常强调那种在生活当中人啊、社会啊，甚至跟科技物。然后跟技术的连接，所以我觉得它变成把我在求学过程学到的东西跟生活结合起来，然后我重新去思考说，呃，母子的实践，然后生活生产应该是怎么一回事、
2: 嗯嗯。那所
1: 有的研究其实也是从自己的生活经验去出发
2: 。嗯嗯、你身为一个
1: 女性，你想要怎么样被对待？在当妈妈的过程当中，遇到什么样的困难？是那不断的去反思，我可以怎么样把这些东西，我想到，呃，想到的问题，我发掘到的答案，
2: 然后付诸实行、嗯嗯嗯嗯
1: 。所以，呃，为什么会在书的前面就是分享了自己整个一路走过来的过程？因为。嗯，我发现市面上很多医生写的书很容易很像教科书或者嗯，卫教的
2: 书、嗯
0: ，嗯<笑>嗯嗯嗯嗯、<笑>然后就不了解、嗯、告
1: 诉你啊、呃，学理上是怎样，你应该怎么做，一二三四这样子<笑>，就是有一
0: 个 SOP 这样子<笑>。对
1: 对对，那可是我觉得我想打破这些东西，用一个分享、嗯，然后让大家比较了解，每一个医生自己都有自己的故事。
2: 对对对
1: 。那可是，在医疗现场，我们以往受的医学教育的。嗯，要讲那种也是一一种 SOP 吼，就是医生好像应该要很客观、很中性，不应该把自己的事情拿来讲。嗯，嗯那可是我觉得，其实你好好去想，这是一种比较父权式的分
2: 享、嗯。嗯，那
1: 其实个人的经验非常重要，它是累积成现在的你的样子的一个经历。嗯嗯嗯嗯、那为什么我会做一个不一样的生产方式、不一样的事情？我当我把背后整个呃，养成的过程，然后我遭遇到什么事情，跟大家分享的时候，我觉得大家比较会愿意从不同的角度去看待生产。那它也比较贴近我们的生
0: 活。而且陈医师，你有在书里面提到说，你自己就是在家里生产。对对
1: 对，对嗯、就是在家
0: 里出生，在在家里出生这样子、哦。对对对，嗯。所以这样子的经验，就是说会让你，就是说去读医学院的时候，会不会就是你所学再去映照到你本身在家里出生那一个经验的样子
1: ？嗯。嗯我在书里面有写，其实我本来觉得在家里出生，是因为我们那时候住在雾色山上、嗯，交通不方便、医疗不方便的关系。嗯、那我真的是一直到念了研究所，重新去看待台湾生产的历史的演变、嗯嗯嗯嗯、接生者的转变之后，才知道啊，原来我出生的那个年代刚好跨过台湾接生者的改变的那个年代。那在我之 前， 其实大家在家里申请产婆来家里接 生， 这个是一个很、很正常、很占大多数的事情。嗯， 那从从一九七二 年， 就是西元一九七二年之 后， 台湾面临了接生者一个巨大的转变。那 呃， 生产的场所也从家里移到医院、医疗院所去。那我很幸运的就是跨过那个年 代， 然后。在家里出生，然后请助产士来接生这件事情，我一直到念研究所看了生产的历史之后，才重新去跟妈妈讨
2: 论。对嗯
1: 嗯嗯，然后才知道啊，原来其实很多我受医学训练觉得理所当然的事情，它并不是那么理所当
0: 然。嗯,嗯，对，嗯嗯嗯，所以有时候就是说，在医学院所学的跟自己的。经验去映照啊，我觉得那个共鸣应该是非常强烈，的。因为你讲到一九七零年代，因为我也是一九七零年代的时候出生，
1: 哇！可是
0: 可是我那时其实我已经在医院了。对，然后因为我之前有看过资料，说差不多一九七零年代的时候，台湾刚好是助产士、嗯，就是那时候的产婆跟到医院接生，刚好是一个交叉。对对对对，刚好是七零年代那时候。所以有时候看你的书，我觉得还蛮有感的。好，在同一
1: 个年代，对不对,对？所以就经历了那样子的变化
0: 。对，嗯、然后呢？其实我想问一下，就是说，因为你到那个医学院去就读的时候，你书里面有提到，就是说，就是比如说你毕业之后科系的那个呃选择啊、哦嗯，我觉得那个好像也是蛮性别的，
1: 非常性别啊。可是，在那个时候，你不太去好。那既然我们是同年代的，其实我们求学的过程，性别一直是被压抑。讨论的一件事情。对对,对，那在求学的过程当中，因为医学院里面女生很少。对，我我前一阵子呃，我一个我送书给一个老师，嗯哼，那他是补习班的老师，嗯、他有一些学生已经考上医学院了，嗯嗯，然后他说他特地拿给两位女性的医学生看，嗯
2: 哼
1: ，他对我书中讲到说那个为什么要去翻毕业纪念册这件事情，嗯、<笑>觉得很。很疑惑，嗯，然后我就其实觉得蛮开心的，嗯、就是说，哎，其实现在我们讲性平讲那么久了，对,对
2: ,对现在的
1: 医学生他们对性别方面可能比我们以前有更好、更开放的一些想法。对,对
2: ,对，那在我们那
1: 个年代，其实哦、呃，光是医学院里面的性别的差异的悬殊比例，就会让女性。成为非常少数。嗯那在选择科别的时候，大家都会用既有的性别框架去看。毕竟妇产科还是属于外科系，因为它，嗯对，嗯嗯嗯它需要动刀，嗯嗯嗯它需要很有体力，嗯嗯嗯因为常常、嗯嗯、如果你要接生的话，嗯嗯半夜得起来。嗯,嗯,
2: 嗯对
1: ，所以就是说，在那个年代，其实女生走妇产科的并不多
2: 。嗯,嗯,嗯
1: 那那个累积下来，你就可以看到现在所有就是妇产科相关的学会。或者是理事啊，监事这些东西，全部都是几乎都是男性
2: ，男性嘛。对
1: 、嗯、你看到的女性都是个位数、嗯嗯嗯嗯。嗯。可是呃，这几年有一个蛮大的变化是呃，四大皆空。我不知道前几年大家一直在讲这件事情。啊、哦，四大皆空，就是、我有听过。嗯、对，因为呃，医疗体制的关系，就是大科别其实嗯、呃，他的给付跟他的职业环境是不成比例。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，所以医生们都从这些大科别出走嗯，嗯，然后所以就是面临妇产科招不到住院医师这件事
2: 情，嗯嗯。那
1: 嗯、呃、大就医学医学生毕业之后，他从大的科别出走的情况，呃，我又我有特别去请呃妇产科医学会，就是去跟他们调资料来看，嗯嗯。那大家都说呃就是呃医生出走，可是我发现女生选择妇产科的。呃，就是考过专科医师，拿到妇产科医师资格的人数并没有太大的变化。嗯嗯,嗯,嗯。然后出走的都是男生。嗯。我觉得这个在职业选择上也蛮有趣的，就是说，呃，男生在选择职业的时候，他会跟这个社会就是看待这个职业。当当他是一个大家觉得是呃，大家不想走，可能他。呃、嗯，收入没有那么好，在社会上的地位受到影响的时候，嗯嗯、男生就不太会去选择他，是
0: 就是他比较没有那么的钱，怎么样？他的前景不是那么看好的时候，是就会他会影响到男生
1: 选择这个职业。嗯哼，是很有趣的是，那个曲线是女生其实没有什么太大的
0: 变
1: 动，嗯、那可是就变成那几年女女生的妇产科医生的比例整个就拉高了，嗯嗯，就男生出走嘛。嗯嗯对,對，那女生为普遍，就变成哎、欸，好像各个医院都在反映说，哎、欸，我们现在住院医师普遍都是女生，这
2: 样，嗯,嗯，所
1: 以女性进入妇产科在，在在前几年才有一个蛮大的翻转，嗯哼，然后后来到现在，因为呃一些，尤其是生产事故救济条例的通过
0: ，哦對,对对对，然后让
1: 對對對呃妇产科医生回笼，因为这个在。呃，职业上其实是一个蛮大的保
2: 障，嗯,嗯，所
1: 以妇产科又回春了。<笑>可是很有趣的是，回春之后，女性就翻转了那个比例，就是现在妇产科医师女生的比例是当年男性的那个多数
0: 。所以现在的女生的比例比较高。
1: 对对，就是通过专科医师是的女，女、嗯、女医师比较多。可是我们要知道，就是一个专科医师的养成。没有个呃五年十年，其实没有办法累积一定的力道、嗯嗯嗯，所以其实我蛮期待目前年轻一代这样子的翻转之后，或许我们过十年二十年，妇产科医学会会有性别上一个蛮大的翻转
0: 。我觉得应该是有翻转，比如说，嗯、比如说就好像陈医师你写的。这本书好了，可能在二十年前，大家不知道什么是叫做顺势生产對，对啊。你现在写出来之后，我觉得这大家慢慢有这种概念啊、哦嗯。那其实我今天也比较想要知道，想想问就是说，像陈医生，你去年那个就是科技与社会研究所嘛哦，哦、嗯，是不是就会造成就是说，你过去在学在医学院的一些想法，应该会有很大的冲击。
1: 因为呃，我们的研究所非常强调性别的概
0: 念，嗯嗯,嗯，等于
1: 所有的学门，就是所有的学科，我们念的基本的东西里面，性别的意思都在里头的。对，那以往医学院的教育是完全没有性别教育可言。<笑>